0: Salut à tous et bienvenue dans Minutes to the Fans. Bonjour, bonsoir à tous, moi c'est Pierre-Henri, alias PH. Bienvenue dans l'émission faite par et pour des fans de Linkin Park. Première chose, je vous informe ou vous rappelle, c'est selon que désormais le podcast Minutes to the Fans est disponible sur toutes les bonnes plateformes grâce au service OSHA, à savoir, alors sur OSHA déjà, vous pouvez le trouver, mais également sur euh, théoriquement sur Apple Podcast, Google Podcast, j'espère, d'ici à la diffusion de cette émission, Deezer, Spotify notamment, pour les principales. En parallèle, on diffuse toujours les émissions sur notre chaîne YouTube, sur laquelle vous pouvez occasionnellement aussi retrouver du contenu vidéo, par exemple avec la rubrique nouvelle Collection Course, où on vous présente des objets issus de nos collections sur LinkedIn Park. N'hésitez pas à aller voir ça. Je pense que ça peut vous intéresser. Le mois dernier, on a parlé de minutes to midnight, Night, gros sujet. Ce mois-ci, on va être un peu plus soft, mais plus dans l'actualité. On va s'intéresser au single sorti par Max Shinoda ces derniers mois hors post-traumatique. Et pour parler de tout ça avec moi, eh bien, j'ai quelques invités. Je vous les présente. Alors, tout d'abord, c'est notre Robert Redford à nous, car elle murmurait à l'oreille des chevaux. Mylène, salut.
1: Salut, salut à tous. J'espère que tout le monde va bien <rire>
0: Alors Robert Edford est un acteur assez âgé, donc je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais voilà.
1: Oui, mais bon, j'admire ta référence quand même, parce que c'est pas... L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux n'est pas forcément un film connu de tous, mais bon.
0: <rire> pas super connu, non. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu, mais je me souviens avoir souvent vu annonce à l'époque. Euh, j'allais au cinéma, donc je ne sais plus très bien ce que j'allais voir, mais je ne sais pas pourquoi, ça m'est resté.
1: Oui, bah, bon, moi, moi je l'ai vu, j'ai ai bien aimé le film, après je pense qu'il faut... C'est pas super facile quand même hein. c'est on va pas se mentir c'est pas un film très très joyeux après euh, il est moi je le trouve très très bien s'il y en a d'autres qui l'ont vu et qui ont aimé, n'hésitez bah pas écoute, à nous le dire.
0: Je ne te dis pas que je vais le regarder, mais tu vois, moi je trouve ça plutôt vendeur, parce que je préfère voir des films qui se passent mal que des films qui se passent bien.
1: On va dire que ça commence mal quand même, hein. ça commence sacrément mal. Pour, pour euh, en enfin, cavalière moi-même, j'avoue que quand j'ai vu la scène, enfin, les, le, la scène de début, puisque c'est une histoire tout autour d'un du, cheval, de sa cavalière et d'un traumatisme qu'ils ont vécu ensemble, mmh. ce n'est pas super facile à regarder non plus au, au début, mais c'est un beau film.
0: J'imagine, ça marche. Euh, également, maintenant qu'il a fini Uncharted, il se verrait bien prendre la place de Tom Holland pour incarner Nathan Drake au cinéma. Médéric, salut. Salut. Alors, ça s'est bien passé Uncharted.
2: Ah bah, Je l'ai fini il y a deux jours. Là. Enfin, Je l'ai refini, parce que je l'avais déjà joué, mais
0: toujours une, une belle claque. Donc, là, il, là il y a deux jours, mais euh, la diffusion, il y aura quelques semaines.
2: Bon, voilà, c'est ça. Moi, je pense que d'ici là, j'en aurai fait d'autres. Ne inquiétez pas. <rire> mais euh, non c'est un magnifique jeu si vous connaissez pas il est sur PS4 et euh, les trois premiers sont réunis ensemble donc euh,
0: ouais c'est ce bon, dans une sympa, compilation quoi. en plus ils sont ouais. peut-être un petit peu réussis graphiquement
2: ah oui oui non mais le, le 4 est, en fait j'ai joué avec un ami mm. et on s'est rendu compte que bah en fait euh, sans avoir du RTX comme on a partout sur les PC bah, le jeu il est hyper beau quoi enfin tous les ah ben... paysages, ça te met une claque à chaque fois. Quand ouais, non, franchement, je... si vous avez l'occasion...
0: Je sais que sur console, oui, euh, il fait effectivement partie des très très beaux jeux euh, avec des paysages cartes postales comme ça, ouais, qui sont assez impressionnants.
1: Il est magnifique. C'est vendeur aussi, dis donc, ça me donne envie d'y de... jouer.
0: <rire> ah ben, je peux que te le conseiller. Ok, euh, ça marche. Et enfin, avec nous, eh bien lui, il se verrait bien monter à bord de la Station Spatiale Internationale à la place de Thomas Pesquet. C'est Tony. Salut.
3: salut. 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 À la suite, pas forcément à la place. Hein. Je veux bien être son, 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 comment dire, euh, le suivant. Ah Oui, oui, pourquoi pas. Ouais. Juste, il y a une sélection en ce moment, donc c'est parfait. Il y a une Allez, sélection envoie en ce ta moment.
1: candidature.
3: Mais euh, c'est prévu, au moins pour essayer. Euh, il y a peu de chance, mais bon. Ah oui ne tente rien à rien parce que après la fenêtre de tir elle est quand même réduite. Hein. T'as pas droit, enfin fait, t'as pas des sélections tous les deux ans donc.
1: Mais tu vas envoyer ta candidature quand même.
3: Bah ouais, ouais, je vais essayer. Bah, comme bah oui. non, des milliers raison, de personnes en, en Europe, hein, mais je suis dans la bonne tranche d'âge et que des caractéristiques de base qui demandent sont respectées. Après il y a tout le reste hein, évidemment, mais au moins je pourrais pas me dire un jour j'aurais quand même dû essayer.
0: C'est vrai. <rire> pas cool. de regret.
3: C'est ça, exactement.
0: Pas mal, plein d'optimisme pour commencer. Bah ouais, ça fait du bien. Il le faut, il le faut. Alors, euh, bah ça marche, on s'écoute un petit jingle, on revient. Donc le sujet du jour, les singles de Sunoda. Alors euh, déjà, est-ce que vous savez lesquels sont-ils Avez-vous les noms
1: Ouais. Bah oui, quand même, on a préparé l'émission aussi. <rire> bien. On ne vient pas les mains
3: vides. C'est pas ça, non Ah, bah oui. Ah, non, uh, pardon. <rire>
0: euh, dû je n'ai pas du bien révisé. connais pas.
1: <rire> bah, moi, je propose le premier, Fine.
0: Il y a Porte Ouverte. Bon. Il y a Fine, il y a Porte Ouverte, oui. Et... Voilà.
2: et Happy Ending.
0: Happy Ending. Et oui, Fine. Open Door Happy Endings, bah, je vous propose qu'on les traite dans cet ordre-là puisque c'est leur ordre de sortie chronologique. Donc euh, on va commencer ah ouais. par Fine. Oui, ouais, tout à fait. Oh Fine, oui. il est sorti Exactement, le 1er ouais. novembre 2019, donc euh, ça commence déjà à passer, euh, tout doucement. C'est oui. euh, ouais. un titre qui a servi dans la bande originale du film russe The Blackout. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu.
2: Non. non
1: je justement, crois il est pas trop on en parlait en France. Que n'avais pas forcément vu le film moi je pense que ça pourrait être un film que j'aimerais bien voir mais au vu de la bande annonce parce que j'avais vu la... j'avais regardé la bande annonce mais j'ai pas vu le film je sais pas trop ce que ça comment ça se développe en fait si ça va vraiment beaucoup plus loin que ça quoi
0: ben, je ne sais plus très bien, c'est un film un peu catastrophe euh... Ah oui,
1: c'est complètement catastrophe. Ah. Euh... Enfin, catastrophe avec, SF euh, en fait. Ça, ça... Oui voilà, c'est mm. de la SF avec euh, des choses qui explosent beaucoup à la Michael Bay. Donc euh, bon voilà, je ne sais pas s'ils si ont voulu faire un petit peu du copier. Ah, euh... Du
0: Michael Bay, c'est pour Adrien ça Voilà. <rire> Lui il va kiffer. Euh, donc ouais, euh, Fine, euh, alors d'après les quelques notes que j'ai vues, euh, il a reçu, alors effectivement Mike disait, expliquait à l'époque, un peu dans la création de la chanson, qu'il avait reçu quelques images du film, et que du coup il avait été très inspiré. Euh, euh, alors j'ai marqué tout un tas de groupes entre parenthèses, donc je suppose que ce sont des sources d'inspiration pour avoir créé cette chanson. Euh, Nine Inch Nails, euh, Geza Fehlstein, Depeche Mode et Apex Twin. Bon, apparemment...
1: bon, je pense qu'on a les mêmes sources d'informations, mmh. hein, clairement. <rire> <rire> bah, c'est enfin, aussi ce qui est ressorti de, de mes recherches sur, le, sur la musique.
0: Quoi. Moi, on sera d'accord, c'est déjà pas mal.
1: Voilà, enfin, <rire> en tout cas sur le processus de, de conception, le fait qu'il ait reçu de, justement du producteur quelques scènes du film qui lui ont inspiré cette, cette ambiance musicale. <rire>
0: Nous ne révélerons pas nos sources, mais donc elles sont, comme elles sont a priori quand même un peu plus fiables, forcément. Voilà,
1: <rire> mais on ne les révèle pas quand même. <rire> euh,
0: J'ai marqué, bah, du coup tu me diras, si jamais toi tu as noté quelque chose d'autre que je ne dirais pas éventuellement. Euh, pour les paroles, euh, il aime l'idée que la phrase « Everything's gonna be fine » puisse être crédible ou pas. C'est-à-dire qu'on a du coup un petit peu de mal à interpréter si elle est positive ou négative au sein de, des paroles de la chanson. Oui, c'est qui...
1: cette ambiguïté par rapport euh, à, à, la, à ce qu'il dit avant aussi dans la, dans la chanson, parce qu'il il, il dit d'une voix un peu douce et posée, enfin douce, non pas trop, mais euh, d'une voix très calme, euh, des choses très, très dures ou très, bah, je crois qu'il y a des euh, open teeth, des, des, des choses vraiment, enfin, des, des images et des contextes qui ne vont pas avec l'ambiance de la musique justement pour créer ce décalage-là. Ressent beaucoup plus dans le clip. Moi, je, je me suis enfin, j'ai bien aimé le clip, justement. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais euh... bah,
0: tout à fait. Vas-y, tu peux enchaîner. C'est ce que j'allais dire après.
1: <rire> bah, en fait, j'aime bien. Cette... Enfin, je trouve que dans ces projets solo, justement, on peut découvrir un peu plus cette touche artistique de Mike dans la mise en scène, dans le enfin, le... qu'on commençait à voir aussi sur Catalyst, sur ce genre de clip là où ils sont beaucoup plus dans, la... dans le jeu, dans le jeu de scène, dans le jeu d'acteur, et là je veux dire, enfin, on a quand même Mike qui est, qui est le méchant, quoi. le méchant de l'histoire dans le clip, mmh. qui joue vachement bien, parce enfin, on le voit euh, faire s'effondrer des immeubles, tout en disant, d'une voix très calme et posée « Everything is gonna be just fine », c'est génial, c'est très décalé avec cette musique très synthée, un peu électro derrière. Euh... Moi, j'ai vachement accroché justement à l'ambiance. C'est pour ça que je, le film m'attire me, me, pas forcément parce que je, je suis plutôt intéressée par le développement qui a été fait autour du clip en fait et je pense pas que c'est ce qu'on retrouvera dans le film. Mmh. Il
0: faudrait voir pour pouvoir mais comparer. Voilà, mais... Je ai pas vu, donc
1: je ne dis pas que c'est mauvais ni rien. Mmh. Et que, <rire> enfin, pour le moment, c'est le clip qui m'a vraiment me... que j'ai bien aimé.
0: Est-ce que quelqu'un a déjà vu du cinéma russe éventuellement euh, Oui. Oui. Vas-y. J'ai vu leur film de super-héros qui s'appelle Guardian. Ouais. Et alors
2: comment les... Bah, en vrai, c'était pas trop mal, enfin, c'était un peu, peu perché, mais euh, ça... tu sens qu'en fait, ils visent vraiment à l'international, quoi.
0: Ouais, c'était enfin, un film euh, avec du budget, quand même.
2: Voilà, oui, clairement, c'est un film de super-héros russe, mais c'est un film de super-héros à l'américaine, quoi, où, euh, où as, ouais. ils ont tous leurs objectif, mais bah, forcément, je euh, trouve que ça va, ils vont pas trop un cliché non plus dans les personnages à part certains où évidemment t'as un mec qui se ressemble en moitié en ours et quand tu le regardes c'est le mec euh, le gros baraque donc euh, le bon gros russe un peu bûcheron quoi mais euh, sinon à part ça je trouve ça c'était mais ça se regarde quoi mais c'est pas non plus du grand grand cinéma mm. après euh, bah, forcément si tu veux voir des films russes euh, plus perché tout ça enfin si j'avais vu euh, l'homme à la caméra euh, en... quand j'étais en du spectacle mais ça a strictement rien à voir. Mm.
0: Je sais plus, moi il y a longtemps, je crois, j'ai vu un film de vampire, il me semble, mais j'ai plus le titre en tête.
2: Un film russe vampire.
0: Ouais, bah, qui, était sorti, euh... <rire> <rire> qui était sorti en France, parce que je me demande même si je ne l'ai pas vu au cinéma, mais j'ai plus le... C'est qu'un vague souvenir, Ce Je sais plus très C'est pas
3: les Underworld
1: Non, non, non c'est pas... Ah non, c'est pas Russe, Underworld. Non, ce
3: qu'Underworld, c'est pas Russe, ouais.
1: ouais. Non. Morse. Ah, Morse, ah. oui. Ben, je ne sais plus,
0: je ne sais plus, c'est assez, là, assez euh, enfin, ancien entre guillemets, hein. je ne me souviens pas. Il faudra euh... peut-être faire
1: un podcast sur les, les films russes alors, ah ouais, bah. avec un peu Pourquoi plus de préparation. Pas,
3: hein. En tout cas, qu'ils un... aient choisi, euh, qu choisi Mike Shinoda, un Américain, pour la chanson principale du film, ça montre aussi qu'ils avaient quand même une ambition de, de le vendre à l'international. Ouais. Mm. Ça, oui, de, déjà,
0: bon, on sait que LinkedIn Park est bien populaire en Russie, euh, donc ça peut aider aussi à le contacter, effectivement, comme tu dis. Euh, tu ferais, tu ferais un, bon, un bon gars du marketing, toi. <rire>
3: <rire> ouais, bah après, en même temps, là, c'est un peu gros comme un, tu vois, enfin, un, ouais, une star américaine qui. Parce que s'ils avaient mis un, un chanteur russe, ça, c'est clairement le, le ouais, film, tu le vends pas aux États-Unis, quoi. Mm -hmm. Mais on en
2: est en... Enfin, il avait fait aussi la musique de The Red à l'époque, c'était un film indonésien, The Red un
0: film adonésien, ou... adonésien, ouais. Alors il faut savoir que pour The Red, euh, je crois qu'on l'avait dit dans l'émission, la bande-son à la base n'est pas oui. faite par Maxinoda. C'est une fois oui, que le film a été vendu à l'international que lui il est intervenu.
1: Ah, oui. Donc c'était clairement oui, du marketing chose. pour l'exportation.
0: Après, bon, son nom n'a peut-être pas été autant mis en avant que ne Là, ce que ce n'est le cas ici avec euh, oui. The Blackout. Donc...
1: Mais Et puis bon. c'est vrai que finalement, enfin, par rapport à The Red, euh, moi de la façon dont je l'ai perçu, euh, ils ont vraiment fait de la com, Mike Chinoda fait de la com, co comme un, un, un single, pour moi, je, bon, pas autant... Mais pour moi c'est au même niveau un peu que New Divide quoi, c'est vraiment, c'était l'OST... Le, le, euh... enfin, elle a été vraiment vendue comme un entre le single et l'OST, parce que bon les OST, euh, ça se démocratise de plus en plus de mettre des artistes pour faire une ou deux chansons comme ça très... Euh... Bah, qui peuvent s'écouter hors du film en fait, qui sont euh, mm. créés pour le film, mais qui s'écoutent en tant que single et, et qui s'écoutent en one shot quoi. Donc euh... Pour moi, c'est même comme New Divide par rapport à The Red, qui était vraiment une, une composition vachement plus poussée et complexe et qui s'adapte quand même plus au film. Quoi.
0: Oui, puisque là, effectivement, mmh. même si Mike, il, comme il dit, s'est inspiré des images du film, euh, comme tu dis, dans le cas d'une bande originale complète, il faut aussi s'adapter au rythme des scènes d'action et tout ça, ce qui est très différent.
1: Oui, voilà, et puis ça ne s'écoute pas forcément de la même façon euh, après. Mmh. Quoi.
0: Mmh. Mais du coup... Ouais. Ouais, euh... Oui, vas-y. Euh, non, moi,
3: vas je suis d'accord avec ce que dit euh, Mylène. Ça sent vraiment le, la musique euh, un peu en marge du film, mais qui, pro, qui fait la promo du film, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Oui, mais... bah voilà. Ouais. Ah, si si, si tu enlèves, si, si enlèves les images du clip, tu l'écoutes toute seule, tu ne devines pas une seule seconde que ce ça, que ça, que ça sera ça comme film, en fait. Il... Bah, oui. okay, c'est des paroles un peu sombres, mais euh, c'est vraiment quand tu vois le clip que tu te dis Ah, ok, euh, le film ressemble à ça, etc. Donc, Et en même temps, une...
1: tu. Tu peux regarder le clip sans jamais te dire que c'est une OST parce que le clip est très... Enfin, le, le, ouais. le clip, ouais. même si... Enfin, voilà, c'est des images du film, mais ça s'adapte bien à la musique et ça a été quand même tourné et monté autour de la musique. Oui,
3: et puis en plus, ils ont vraiment créé un, toute une partie euh, spécifique pour Mike Shinoda avec son, son jeu de rôle, etc. Dans le clip, mm. on n'a pas, pas juste lui qui chante avec un micro et qui apparaît euh, dix fois dans, dans la vidéo, il est, il est un personnage dans ce clip
0: apparent.
1: Euh, oui, voilà, complètement.
0: Donc, euh, ouais, ouais, comme sait. disait Milena tout à l'heure, il joue le, un gros méchant. Et on voit qu'il a des points de, de suture sur <rire> un peu façon composant électronique sur sa tête, hein, qui lui donne ce petit côté. Ensuite, voilà, il ça. agit depuis une sorte de, de laboratoire secret. Il provoque des accidents. Enfin, enfin,
1: depuis un vaisseau <rire> ça, en fait. Ah
3: oui, c'est ça, c'est un vaisseau, c'est l'avion. Le... En fait, ah oui,
1: dans cette ouais. espèce de, de vaisseau spatial qui, qui tourne autour et qui est en train de, de faire s'effondrer <rire> la ville en dessous.
3: <rire> ah J'ai beaucoup aimé en quoi, cette chanson, enfin, j'étais assez, euh, assez enthousiaste quand elle est sortie, je l'ai beaucoup écoutée. D'accord.
1: Ce qui est marrant, c'est qu'elle enfin, a quand même un thème très très sombre. Et c'est la seule de nos trois chansons de, de ce soir euh, qui est sortie avant le, pour, pour la France avant le confinement.
3: Oui, avant oui. la pandémie. Ouais. Et avant la sûr. pandémie
1: aussi, puisqu'on n'était ouais. même pas à l'époque encore dans cette idée de pandémie. Donc elle est vraiment sortie un peu dans un contexte où tout allait bien. Moi, c'est pareil, je l'aime encore vachement bien maintenant. Euh. Bah justement pour cette dualité, un peu cette montée en puissance entre le décalage, la montée en tension entre les paroles, entre ce qui se dit, entre le visuel. Donc on a une
0: chanson voilà, un petit peu pessimiste à une époque où on se disait que tout allait oui. bien et à partir du moment où tout n'allait pas très bien, on a des chansons plus optimistes comme on va le voir après. Voilà, c'est ça assez, <rire> assez
3: beau. Bah, elle serait moins passée, je pense. Tu la sors fin 2020, euh, même <rire> le film, tu fais « bon, okay, ça va euh, ». Bon les gars, on peut avoir un autre
1: sujet là <rire> ah,
3: L'année était assez pourrie comme ça, d'être gentil,
0: mais… Il ouais. n'y ah, a pas longtemps, j'ai vu, euh, je fais une parenthèse, là, je sors un peu du sujet, mais euh, j'ai vu un film qui s'appelle « Perfect Sense », si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, terme, magnifique mais qui, Mais qui ressemble énormément à la situation de maintenant, c'est un truc de fou. Un film qui ouais. a été fait il y a 10 ans. Ah ouais. C'est intéressant, il mais, mais il faut, bon, faut, faut avoir envie de voir ce que l'humanité a vécu. Là, mais... Oui, 2011, en a... Ça vaut le coup. Ouais. Avec que... qu il y a pas mal de films comme
2: ça qui sont sortis.
3: Avec Ewan
0: McGregor. Ewan McGregor. Ewan McGregor. Voilà, un beau ouais. casting. Bon, ça vaut le coup. Très beau film. Et ouais, du coup, The blackout, euh, donc c'est inscrit comme ça effectivement euh, dans la, la lignée de ces films qui cherchent à se vendre un peu euh, dans d'autres endroits que la Russie. J'avais vu euh, aussi un film sur la, la conquête spatiale. Euh, J'en ai vu deux trois de, chez les Russes. Et il y en avait un qui justement m'avait pas trop plu parce que justement ils avaient tourné un peu ça trop à l'américaine avec quelques effets un peu euh, tape à l'œil. Euh, Je sais plus bien. Enfin, qu'en Chine c'est pareil quand ils ont tendance à vouloir faire un film à un très gros budget, ils se mettent à faire comme Hollywood. Mais bon, ce n'est pas toujours la meilleure des idées. Mais...
2: Bah, ils choisissent ce, modè ce modèle-là parce qu'ils savent que ça va se vendre le plus. Enfin, ah ouais. C'est vraiment euh, bah, du blockbuster pour du blockbuster. Même pas, euh, tu sens que c'est les producteurs qui se disent « Bon, vas-y, ce serait bien qu'on qu ait ouais. des sous un peu euh, de l'international. Euh, hum. Allez, c'est parti, on va tu... prendre des gros stars.
0: Ouais. » C'est là où tu vois aussi que Hollywood, c'est vraiment une, une somme de... économique euh que personne ne peut égaler, enfin, tu vois que le je ne sais plus ce que c'était le film chinois, pareil, un truc de science-fiction avec une histoire de, 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 de terre à sauver, et il, il faisait des trucs de Maboule pour sauver l'humanité, c'était un grand n'importe quoi, mais peu importe, euh, il y avait des effets spéciaux, euh, certes impressionnants, mais tu dis, malgré le budget qu'ils ont mis, tu sens que ce n'était pas aussi bien fignolé que ce que les Américains font, et que...
3: C'est ce ah, un art de faire exploser des immeubles, hein. c'est voilà. <rire> vrai, c'est un style, un style euh, souvent on en rigole, il y a des films qui sont pris au premier degré, si on prend des Armageddon ou autre, mm. mais en fait c'est un style, il faut le prendre vraiment comme ça, et tout le monde ne peut pas faire ça, et c'est parce que tu as des grosses explosions et un gros budget que tu veux en faire un film qui va, qui va plaire pendant 20 ans, en fait. mm. euh, ouais, c'est la différence entre Hollywood et, et les films chinois bon, de ce genre-là, qui essayent de copier, mais...
1: Voilà. Si si de copier, c'est une identité qu'ils n'ont pas aussi, c'est des codes, même pour nous, en tant que Français, on sait que, quand même que l'Amérique, on, on a quand même un gap, on a un fossé entre certaines façons de voir les choses, le monde, etc., sur... même s'il y a quand même beaucoup de choses maintenant avec la mondialisation qu'on qu a en commun, même, même les films français, quand on a des films français qui essayent de reproduire les... à l'américaine, ça donne des nanars, en fait. mmh, ouais, ça qu ça. alors qu'en Amérique, quand, quand ils font la même formule, eux, ça peut donner des blockbusters parce que bah, ça fait partie de leur culture ils savent comment l'amener ils ont le public aussi pour quoi c'est forcément ça leur parle quoi. Après, après euh...
0: ça voilà du coup c'est un peu dommage de vouloir copier enfin je comprends oui. l'aspect économique international tout ça mais tu vois du coup' ce qui est intéressant aussi c'est que chaque pays a son normalement son identité ses cultures et donc son type de, de
1: cinéma. Et c'est ça la difficulté, ouais. c'est d'arriver à exporter ta culture en la faisant découvrir aux autres sans forcément tout cacher sous un flot de marketing pour mmh. plaire à tout le monde. C'est pas évident, il n'y a pas de formule magique. Ça, tu vois, je,
0: on regarde pas mal, mmh. un, ceux qui regardent euh, du cinéma asiatique euh, ou japonais mmh. notamment, ou l'animation, euh, voilà, ils cherchent la culture justement qui n'est pas de chez eux. Oui, c'est euh, bon, si vrai. Je pas ah, ouais. Américains.
3: Il y a des domaines comme ça où on va plutôt se rapprocher du Japon ou autre où ils gardent quand même un, un style qui est propre à eux. Il y a un cinéma japonais qui est quand même assez développé. Oui. Mais tu as des oui. cultures comme la Chine qui, dans plein de domaines, sont quand même dans la copie en permanence. Et ce n'est pas que pour les films, c'est pour tout. En fait. La <rire> conquête spatiale, le, les voitures, la, toutes les industries, en fait, euh, c'est leur, leur business c est de copier et de faire euh, moins cher euh, l'équivalent. tu vois Ce n'est pas très, très étonnant finalement que dans le cinéma, ils... Tu prends l'inverse, le cinéma indien, là eux ils ont leur style, Après, etc., euh... même s'ils ont des trucs un peu nanars, etc., ils gardent quand même leur style de, ah. de cinéma qui, est... qui existe depuis longtemps.
2: Après le cinéma chinois, il y a quand même des grands réalisateurs, de... enfin, des grands films chinois qui sont vraiment typiques comme une fresque chinoise compagnie. Enfin, ben, ça reste leur identité aussi. Il n'y a pas que euh, les. Non, évidemment. c'est ouais. y a forcément normal. une partie un peu plus Hollywood, parce qu'ils veulent machin, mais des fois des films où tu vas te dire, ouais, c'est des films d'auteur, de qui sont des grands films d'action, tout ça, qui sont typiquement chinois, il et... y en a pas mal.
0: Non, non, bien Je sûr, pense... oui. Euh, là, on prend quelques exemples internationaux mmh. qui sont finalement qu'une petite partie de leur production. Ouais, ouais. Ce n'est pas du tout, oui. du tout la majorité.
1: Et aussi, parfois, la photo aux distributeurs de ne pas laisser leur chance à des films qui sont justement moins dans la mouvance blockbuster euh, tentative de copie, mmh. qui vont se dire « oh bon non, ça ne plaira jamais au public » et de pas laisser vraiment la chance au public de découvrir ces autres genres qui sont un peu plus, euh, on va dire, fidèles à la culture et qui, qui sont un peu plus… Euh, qui transmettent plus la culture du pays et qui cherchent moins la copie et du coup on a forcément en tête tous ces « entre guillemets ces, ces nanars » ou ces films un peu gros qui essayent de copier parce que les autres on ne nous les donne pas quoi.
2: Bah... On te les donne mais parce que le truc c'est que ces films là tu vas les voir forcément dans les films d'ARS en fait parce que justement ouais, c'est pas plus... ah, même je... pas
1: forcément il y, a, y, a, pas y a beaucoup hein, de films qui, films qui nous a...
2: euh... oui, mais il y en a beaucoup
1: qui nous atteignent pas en fait c'est ah, ça oui, qu'on ne mais... rend pas compte c'est qu'il y en a beaucoup qui sont ils sont pas doublés, ils sont pas traduits ils les gardent enfin, ils les gardent pour eux parce qu'aussi, il, a... il y a beaucoup de distributeurs qui en veulent même pas quoi.
0: Après il faut faire un peu plus voilà, l'effort soi-même oui. aller les chercher ces choses-là. Je pense que, notamment j'ai un frère qui est particulièrement fan du cinéma hongkongais donc arts martiaux mais pas que historique aussi tout ça et bon bah, autant avant il y avait quand même quelques boîtes spécialisées pour distribuer ce type de au moins de DVD sans forcément parler de évidemment de sorties en salle c'est autre chose mais au moins des DVD, de rendre les DVD accessibles en magasin bon aujourd'hui c'est peut-être plus tout à fait la même chose
1: bon, enfin, bon. Oui, oui. et puis il faut, faut aussi savoir ce qu'on veut aller chercher pour y accéder parce que après dans ton cinéma du coin quand tu veux découvrir des nouvelles choses c'est quand même dur de tomber sur des vraies choses qui changent en termes de, enfin, de culture, de, enfin, voilà, de vision que qu'on n'a pas habituellement dans les films. Quoi.
0: Mmh. Ouais, comme dit Médéric, il hein. faut se diriger... Dans les grandes villes, il voilà, y a encore pas mal de cinémas oui. différents, il y a moyen d'avoir une bonne offre.
1: Et on leur souhaite de rouvrir bientôt.
0: <rire> bah, a... que... <rire> Peut-être même qu'ils seront ouverts au moment où, où les gens nous écoutent. Peut-être, ah,
1: peut... peut ouais. ouais. <rire> je, je l'espère. <rire>
0: Bon, Ça marche donc voilà. C'était on a fait un petit peu le tour de Fine. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter sur Fine ou est-ce qu'on passe à la suite Moi,
2: c'est bon. Non, on va à la suite
0: et eh ben on passe à la suite. Deuxième single que Mike a sorti euh, un petit peu après euh, l'ère post-traumatique. On a eu le 30 juin 2020, Open Door. Alors, ça, c'est donc lié au fameux projet. Euh, Drop Frames, euh, qui a été ses compilations de, de créations musicales réalisées sur ses live Twitch, qui ont commencé donc, il y a, euh, lors de la période du confinement. Hein. Il composait euh, pas mal d'instrus, quasiment en gros une par jour. Hein. Donc à la fin, il a fait des compilations Drop Frames, dont on reparlera à l'occasion. Et dans la première de ces compilations, et bien, donc, il y a, au milieu de toutes les versions instrumentales qu'il a sorties, il y a quand même une chanson, Open Door. Donc, justement dans le Drop Frames volume 1. Euh, j'ai vu dans les notes, euh, je ne sais pas si vous on en reparlera hein, de Drop Frames à l'occasion, vous avez suivi un peu euh, ces Live Twitch
1: Un, peu un de, petit peu, ouais
0: Un petit peu de temps en
1: temps. ouais j'ai
3: surtout suivi euh, au premier confinement, euh, quand il a commencé à, à vraiment s'équiper, parce qu'au début c'est Live Switch, il l'a il a fait un peu en mode... Euh, test, donc il avait son téléphone, c'était un peu fait à l'arrache, et puis en quelques jours il a commandé des micros, etc. Et puis après c'était en mode professionnel, et ça commençait à être intéressant, parce que tu te voyais vraiment composé, bon après on était à un confinement, on n'avait vraiment pas grand chose à faire, pour ceux qui ne travaillaient pas en tout cas, et du coup bah, c'était une heure ou deux de la journée en faisant autre chose, qui permettait de, de, de voir un peu d'autres trucs, quoi. et c'était intéressant quand même de voir son, son process de de fabrication. Après, voilà, ceux qui voulaient suivre tous les tous les lives, il y en avait quand même euh, quasi deux heures par jour, donc il euh, fallait quand même s'accrocher, mais, mais c'était intéressant. c'était
1: très technique, hein. c'est ça en fait qui était intéressant. Euh... Ouais, et
3: puis c'était des boucles en plus. Hein. Ouais. Euh, ce qu'on voit dans Drop Frame, c'est vraiment le condensé, mais parfois, il restait sur... Euh... Ouais. Sur trois euh, secondes de chanson qui passaient en boucle, en boucle, en boucle, en boucle pour trouver le bon un arrangement en fait qui, qui rendait bien. Donc il fallait apprécier. Euh, je sais que je rendais fou euh, euh, Clémence sur ça parce que euh, je le mettais dans mon casque, mais parfois c'était le son qui sortait. Et c'était pour, pour quelqu'un d'externe, c'était un, un, inécoutable en fait parce que tu avais vraiment la même boucle qui, qui repartait, <rire> qui repartait, qui repartait. Et si ouais, tu n'écoutais juste... pas le chat ou si tu participais pas au truc, ça n'avait aucun sens en fait. Mais ouais, c'était intéressant.
2: Et c'est pas visuel, forcément t'entends juste un son. Et puis qu'est-ce qui se passe ici Exactement. Alors
0: après, après euh, Médéric qui écoute What I've Done à la bibliothèque en boucle, pour <rire> secondes, une boucle, 30 secondes en boucle. C'est ça. Tony qui écoute euh, les boucles de Maxine Oda à la maison. C'est ça. Ouais,
3: bah, du coup, j'étais content quand j'ai vu qu'il sortait le projet DropFrame parce que j'avais, j'avais bien aimé en fait. Et, et du coup, j'ai bien aimé son projet.
0: Mm. Ouais, bah ça, donc on, on essaiera d'en de, de, de reparler et d'approfondir un peu cette partie dans un futur podcast.
1: Euh... En parlant de Twitch, moi, ça m'avait fait beaucoup rire quand même. Enfin, J'avais un petit peu, pareil, suivi ces live Twitch. Je suis une, une grosse consommatrice de Twitch à la base. Donc, quand j'ai vu apparaître Maïchi là dessus, je me suis dit que ça allait être une plateforme sur laquelle il allait peut-être pouvoir s'épanouir. Et c'est le cas, puisqu'il y a encore. Il y a encore euh... En fait, ce qu'il qu dit, que lui, il aime bien. C'est que bah, dans une période où on n'a plus accès à grand-chose, ça lui permettait de garder un contact avec les gens via le chat, d'interagir. Et euh, que, en fait, c'est un peu son processus aussi de création à lui. Quoi, il, il écrit et il compose à partir de ce qu'il vit. Et quand on est dans une période où on ne sort pas de chez soi et où la seule chose autour de nous, bah, c'est une pandémie mondiale, bah, c'est un peu compliqué de trouver de l'inspiration. Donc je pense que là-dessus, ça l'a aussi, lui, aidé dans son processus créatif. Et euh, bah, ça se ressent parce que ces musiques, elles sont positives. Elles viennent d'un endroit où, où ça se passe bien, quoi de quelque chose de, de bienveillant aussi. Et c'est ça qui est agréable parce que Twitch, ça peut vite devenir très désagréable et ça peut vite devenir l'enfer pour la personne. Bah, autant les, les personnes qui discutent entre elles que la personne qui subit le chat un chat négatif. Mmh. Et surtout, ça a commencé avant Twitch. Ça, ça a commencé quand euh, il avait, pour son anniversaire, il avait, envoyé, euh, il avait mis en place une appli pour qu'on lui envoie des messages via oui. community app. Et en fait, il avait dit euh, voilà, aux mille personnes qui envoyaient leur numéro qu'elle serait intégrée dans son portable et qu'il euh, pourrait recevoir de sa part des, des messages vocaux, des trucs comme ça. Et il leur avait envoyé trois démos, qui sont les démos euh, qui ont donné ensuite bien plus loin derrière via Open Door. Et euh, dedans, il y avait euh, une démo qui s'appelait euh, Post-Milan, où il disait oh, Je crois que ça, j'ai dû l'écrire. Donc, je crois que pendant post-traumatique, il devait être dans un avion entre Milan et une autre ville. Donc, ça, ça vient vraiment de très, très loin. En fait, on se rend compte que c'est des choses qui sont en suspens depuis, euh, depuis très longtemps. Et puis bah, là, c'est le fait d'avoir eu la communauté qui lui a dit euh, Oui, oui, on veut que tu continues à, à, à bosser sur ces démos-là, parce qu'il leur demandait Est-ce que je continue sur cette démo-là Est-ce que j'arrête et eh ben, ça l'a poussé à aller plus loin, et puis ben, ensuite euh, à faire tout ce qui s'est suivi derrière, le concours pour les vocalistes, le concours pour l'artwork. Donc c'est assez intéressant de voir quand même que c'est un artiste qui est quand même très près du, du public.
3: Et je crois même qu'il a commencé par des lives Instagram en fait. Mais ça ne oui. fonctionnait pas très bien parce que voilà. les lives Instagram sont limités je crois à une heure, et Exactement. ça ne permettait pas beaucoup d'interactions, mais moi il me semble bien avoir commencé à le voir euh... Euh, peu de temps après le début du confinement en mars, euh, d'abord sur les lives Instagram, donc tu avais la notification qui popait et hop, fallait se mettre dessus pour. Euh,
1: ouais, je me rappelle, tu nous le, en, en avais parlé, puisque ouais. te, je crois que tu dois être le seul de, du groupe à avoir Instagram.
3: Peut-être, ouais, euh, <rire> du ouf. coup, ouais, j'étais. Bah, et puis en plus, à cet évoque-là, on était quand même à la recherche d'infos sur. Euh, oui. En tout cas, le moindre oui. truc qui sortait, donc j'étais assez intéressé dès que. Puis après, on a vite compris que ça allait être régulier et qu'on n'avait pas besoin de se jeter sur le live pour avoir des.
1: Oui. On, pouvait on avait avoir des de les replays tranquillement, qu'il n'y avait pas de.
3: En tout cas, j'étais surpris de voir qu'Open sortir sortait euh, avec des paroles parce que de tout ce qu'on avait vu dans les, dans les créations, il n'y avait... Enfin, avait que du son, donc euh, on... j'étais assez surpris finalement et je... pour le coup, je... je sais pas, je trouve un peu en décalage du projet euh, dont on parlera plus tard, mais euh... je sais pas, c'est fait... une sorte d'intro peut-être pour accueillir les gens qui voudraient euh, entendre sa voix. Mais je ne sais pas, au final, si elle apporte grand-chose à la suite du projet qui est totalement différent, en fait,
2: dans, dans le style et dans, dans ouais. la sonorité. Ce qui est marrant, c'est que cette chanson-là, en fait, quand tu regardes, c'est un peu une preview de ce qu'il fera après. C'est l'idée de collaborer avec des gens ou de faire, de produire des gens, tout ça. Là, il a demandé carrément à toute une communauté, enfin, toute sa communauté... Je crois qu'il en a 8 personnes qu'il a, qu a sectionnées sur plein de gens en disant « Bon bah si vous voulez, euh, je, je pourrais de la chanter tout seul euh, sur le refrain, donc venez participer » et ça je trouve c'est génial. Même pour la pochette d'album, c'est sur Instagram qu'il a fait un, 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 concours, ouais. un concours. et, et euh, C'est comme ça, en fait c'est que du participatif, donc ça va avec ce que vous disiez juste avant c'est la continuité de Twitch, quoi. donc euh, je... c'est vachement bien, enfin, il... tu sens qu'il veut faire participer les gens, puis, puis quand tu quand écoutes les autres voix, c'est impressionnant, enfin, tu as vraiment tout, tu as une voix un peu gospel, tu as une voix un peu... un peu scream metal, et tu as des voix plus posées, enfin... Enfin, c'est vachement bien ce qu'il a fait dessus. Quoi. Enfin... Mmh.
0: Alors puisqu'on e parle des... justement des voix supplémentaires, donc il y en a sept en l'occurrence, euh, donc on a Aïmoli, Debbie Daroche. Jesse Borey, je ne sais pas comment on prononce, Joar Westerlund, Perchard Owens, Sage Douglas, Slava. Voilà.
1: Ça Exactement.
0: Tout. Et la classe
3: suprême sur sa chaîne YouTube, euh, ouais. il, il s'est mis au milieu de la liste euh, dans les vocales, il ne s'est pas mis en premier. Où... Ouais. Donc tu as Mike Shinoda au milieu de Joar euh, Westerlund et, et C'est Je sais pas, je trouve ça assez marrant quand même de voir qu'il s'inclut inclus au euh, même titre que tous les autres. En fait. Je pense que ce n'est pas... C'est pas anodin. Hein.
1: Ah ben, ça montre bien sa personnalité. de, enfin, ouais, Le, le devant de la scène, c'est pas qu'il s'en fiche, mais c'est. Ce qu'il aime, c'est les projets et ce que, ce que ça implique comme interaction. En fait, c'est l'interaction mmh. avec les gens qui l'intéressent, que ce soit via le chat Twitch, que ce soit via des, des chanteurs super talentueux qui vont collaborer avec lui sur une chanson. Et d'ailleurs, pour l'artwork, c'est pareil. Donc, il a fait un concours et c'est un Français qui a gagné. Je sais pas si vous le savez. Ah ouais c'est un mec qui s'appelle Guy Tone. À gagner et il y avait un cash prize, je crois. Il gagnait 1000 euros le, le celui qui était sélectionné pour euh, l'artwork, donc en plus, tu vois, avec un, un prix comme ça, enfin, vraiment pour parce que c'est vrai que des fois, ces projets là, quand il y a des artistes qui demandent aux autres, entre guillemets, de, de faire leur artwork, ça peut être un peu mal interprété dans le sens où on peut voir ça comme euh, ouais, bah super, il n'a pas d'inspiration, demande aux autres de le faire, et puis euh, c'est des gens qui bossent pour rien. et En fait, euh, ben Alors le
0: matériel, fait que voilà pour les. Quoi.
1: Pour les, voca... enfin, pour les personnes vocalistes, ça leur a fait des super vues sur leur chaîne, mais euh, bah, ils ont été cités, enfin, y a pas... on ne les sent pas lésés. Quoi. C est... C est... Je trouve que c'est vachement positif, puis dans, dans un moment comme ça, des, des choses comme ça, c'est vachement positif aussi. Quoi. Mmh. Parce que lui, c'est vrai que le, le, la chanson, ça, ça va nous faire rire hein, je pense, mais elle est sortie au début de la quarantaine américaine, c'est-à-dire le 30 juin 2020. C'est vrai que nous, ça faisait déjà des mois qu'on était en quarantaine. Donc, euh, pour eux, c'était le début de la quarantaine. C'était un peu cette musique qui permettait bon, de... Enfin, qui était complètement en décalage avec le... Comme on disait, complètement en décalage avec la situation aussi, dans un sens, mais qui en même temps fait beaucoup de bien. Mmh. Ouais, C'est ça. Euh,
0: J'ai vu que effectivement, donc, la chanson est sortie le 30 juin, mais qu'à la base, elle devait sortir le 19 juin, mais oui. qu'elle avait été repoussée à cause des événements sur la violence envers les policiers noirs. Donc du coup... Euh...
1: Bah, au début, 19, du mo ouais. au moment du Black Lives Matter aussi, justement. Mmh. Parce qu'en mmh. fait, c'était... ouais elle devait sortir le 19, mais cette journée-là était réservée à la publication d'artistes euh, de couleur noire pour, euh, par Spotify. Je ne sais plus si c'est Spotify. Et du coup, Mike a dit que bah, déjà, ça n'avait aucun sens de vouloir sortir la musique ce jour-là. Et dans un sens marketing, mais surtout dans un sens moral, puisque cette journée était réservée à des artistes auxquels euh, il n'appartenait pas. Et il a dit, je ne vais pas la sortir... Bah, le lendemain, je vais attendre un petit peu pour aussi laisser de la visibilité à tous ces artistes.
0: Mmh. Parce encore
1: une fois, un, 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 bel, un bel élan, quoi. Mmh,
0: mmh. Voilà, cohérent quand on connaît effectivement le personnage.
1: Voilà. <rire> euh... ah, je
0: viens de me rendre compte d'une info que je, je
3: n'avais pas forcément perçue à l'époque où c'est sorti. Mais euh, les, les deux personnes à l'origine du concept de cette chanson, c'est Mike Shinoda et c'est Anna Ginter. Euh, Ginter, les... Ah, un un agenteur, coup, elle a travaillé ça. sur le clip. Voilà, et en fait, cette fille-là, euh, bah, c'est celle qui s'occupe de tout le digital autour de Linkin Park. Ouais. Donc, il donc il quelque nord, part, Park, ça je... montre aussi que le projet euh, Mike Shinoda était un projet global euh, qui reste connecté à cet univers-là, en fait. Ce hein. c'est pas, pas un projet solo euh, écarté du reste. On voit quand même que les, les, les personnes qui travaillent autour de tout ça restent quand même euh, assez proches du projet de base.
1: Euh, oui. oui. Oui, ça s'écarte enfin, voilà. pas dans des sphères qui n'ont rien non. à voir, il va pas prendre que... d'autres personnes pour travailler sur les projets. Après, je pense que ça fait aussi partie de gens avec qui il a l'habitude de travailler. Mais en plus, il, il a expliqué que cette femme-là, Anna, elle n'est a... elle pas du tout euh, réalisatrice de films, enfin de, de base, enfin, ou de clips, peu importe. Et en fait, elle a juste eu l'idée, euh, quand elle a vu les, les, les lives de Mike et tout, de faire un clip... Euh... En mettant les bouts de live, les bouts des vidéos de tous les chanteurs et chanteuses qui qui ont fait des covers pour et qui ont gagné le, le enfin, qui sont ajoutés comme vocalistes pour qu'ils apparaissent tous. Et je trouve qu'elle a fait un boulot mais super cool quoi. Enfin visuellement le clip mmh. il est il est génial quoi.
2: Ah bah, ouais, oui, de vas-y vas-y. Je vais dire le clip, en fait, c'est un best-of de ses live Twitch. Enfin, c'est vraiment pour euh, transmettre à un plus large public euh, qu'est-ce qu'il enfin, euh, qu qu fait avec sa communauté. Quoi. Enfin,
1: ouais, complètement. C'est
0: super beau. Enfin... Ouais, y a ça, On voit tout, un peu tous les personnages qu'il a designés exprès à ce moment-là. Comme tu dis, c'est une sorte d'historique de la création. On voit effectivement ouais. tous les autres et tout. C'est assez sympa. Et je me demande du coup, alors je l'ai pas noté, je me demandais, et du coup je ne sais plus bien si c'est celle-là ou si ce pas celle-là, mais justement euh, la remise en route, on va dire, un peu de cette chanson, c'était n'était pas justement ce que quelqu'un lui avait demandé un peu en coulisses, au fait, t'en es où avec ce truc-là, et puis que Mike il a dit, enfin bah, que c'était peut-être pas spécialement dans ses projets, mais que le simple fait que quelqu'un lui en ait parlé, bah là, c'était reparti.
1: ouais ça l'avait relancé, quoi.
0: Mmh. Mais je sais plus si c'était euh, pour Open Door ou, ou pour une autre. Je ne me souviens plus je... bien. Je, mes notes ne sont pas précises <rire> sur ce point-là. Je
1: ne me rappelle pas exactement, je t'avoue. Je, je, je pense. Enfin, L'info me dit quelque chose, mais je ne pourrais pas affirmer non plus que ça soit sur euh, Open Door.
0: Donc, euh, voilà, Open Door, une chanson assez, euh, assez sympa. Le, tout le côté collaboratif, comme on dit, c'est un peu un résumé de toute sa, sa période. Euh, Live Twitch, euh, donc euh, plutôt un beau un beau petit projet, euh, un beau petit projet. Si on en a donc là, autant euh, Fine, on était dans un truc un peu électro, euh, un petit euh, dark, euh, un peu lourd entre guillemets. Là, on est sur euh, un truc beaucoup plus pop rock, euh, plus léger oui. et optimiste, comme on dit aussi alors Oui. Parce qu'Open Door, c'est vraiment ce que ça veut dire. Hein. C'est littéralement la porte ouverte à un avenir, euh, si possible, radieux. Il ne faut pas, ne pas, ne pas se renfermer, se laisser accueillir les choses qui peuvent se passer.
1: Voilà. Ne pas, se, ne pas, se trop, ne pas rester centré sur les situations négatives du moment euh, en pensant qu'il n'y aura jamais mieux après. Quoi.
0: Hmm. Open Door, donc. Euh, bah, si on a fait le tour, on va passer à la troisième. Oui.
1: Oui. Non Oui. Troisième
0: single, donc sorti euh, plus récemment, là, beaucoup plus récemment, dans cette période euh, post-traumatique, -post si je puis dire. Euh, Happy Endings, qui est sorti donc, là, pour le coup le 19 février 2021. Euh, une chanson avec du featuring. Yann Dior et Upsal. Euh, la chanson a été préparée donc là en parallèle des lives sur Twitch en l'occurrence dont on parlait juste avant. Euh, bon Mike il est, on le sait, hein, il est toujours plus ou moins en train de, de toute façon de créer des trucs euh, qui soient sur Twitch ou pas. Hein, ça c'est pas trop la question.
2: Oui.
0: Euh, et donc euh, on apprend notamment sur cette chanson bah, qu'il avait pas mal collaboré avec Upsal, la, la chanteuse en l'occurrence. Mm -hmm. euh, ils ont beaucoup euh, travaillé ensemble sur Zoom notamment, ce qui leur a fait un peu bizarre forcément au départ, mais comme l'entente fonctionnait bien, euh, humainement parlant, manifestement, bah, du coup euh, le travail a également bien progressé. On a... Également, donc là, au niveau du clip, lui, il est sorti le 11 mars, donc un, environ un mois après. Euh, bon, voilà, c'est un petit peu marquant, puisqu'on les voit quand même euh, filmés en extérieur, euh, même si on comprend que, euh, hashtag Covid oblige, euh, les équipes de tournage ont été fortement réduites. Euh, le clip a été dirigé par Pixelface euh, il a simplement croisé, donc euh, Mike, lui, n'a fait que de croiser euh, Yann, mais il n'a pas du tout euh, croisé Upsal euh, en vrai même si la vidéo donne l'impression que ah. les trois étaient pourtant bel et bien présents au même moment. Mais ce pas le cas.
1: Ils ont vraiment réussi à faire une vidéo en, en respectant vraiment un maximum le nombre de personnes présentes sur le tournage, quitte à ne pas faire se rencontrer les, les artistes pour tourner des scènes qu'ils qu ensuite ajouteraient en post-prod et feraient des fondus pour faire croire que tout le monde est là. quoi
0: mais bah ouais, c'est ça. Pour ça, c'est pas trop mal foutu. Le, un clip avec beaucoup d'effets visuels, du coup, avec le, les trois images qui sont souvent mélangées. Voilà. Bon, peut-être moins euh, créatif si je puis dire, que open Door. Mais...
2: On est plus <rire> sur un côté, comme il avait fait, par exemple, le clip euh, post-traumatique. Euh... Oui, parce
3: que j'allais te dire, justement, en ah, le revoyant. Hein. Lequel euh, La euh, chanson de post-traumatique euh, qui ah,
0: s'appelle... Qui avec s les chanteuses. <rire> ah, euh... ah, bah oui, je l'aime bien en plus celle-là. Allez,
2: en ouais. ah voilà. un...
0: enfin,
1: Mekela C'est vrai qu'elle a. Déjà, dans les styles de chanteuse, on est quand même sur des, des tessitures qui se ressemblent pas mal. Ouais.
2: C'est vrai. Mais Et le clip, qui... ouais, euh, avec un style coloré comme ça. Je ouais, pense que c'est les couleurs qui font ça. C'est peut-être les mêmes euh, gammes de couleurs qu'il a choisi Express. C'est peut-être ses couleurs à lui. Hein. Enfin, qu'il en aime bien. Je ne sais pas trop, mais.
0: C'est de effectivement, effectivement des ressemblances. Une belle remarque.
1: Et d'ailleurs, dans le, dans le message délivré par la chanson, je trouve qu'on retrouve un thème très récurrent depuis post-traumatique, ce qui est un peu le lâcher-prise de ses erreurs. C'est est le thème que je retrouve dans cette chanson et c'est le thème qu'on entend beaucoup dans, dans post-traumatique aussi. Mmh. De ne pas se blâmer de, de ses erreurs. De de se faire un petit peu, enfin voilà, d'avoir de, de, une image positive de soi et qu'on n'est pas parfait et que c'est pas grave, quoi.
0: Et oui, que justement, mmh. donc j'ai pas toutes les paroles sous les yeux, mais que en gros, il ne tient qu'à nous, justement, bah, d'écrire des fins
1: heureuses. Voilà, et de, de, de créer nos propres fins heureuses, quoi, de, de, ne... de les écrire pour nous, quoi. Mmh.
0: Ah oui, tout simplement. Bah pour On les autres, c'est pas au service pour... par soi-même.
1: Voilà, <rire> aussi.
0: Euh, Happy endings. Alors j'ai aussi euh, le 1er avril, euh, Mike, il a sorti deux versions différentes de cette chanson. Alors il y en avait une qui était ouais. euh, euh, ralentie et avec un effet réverb un petit peu spécial. Il y a une autre qui par contre était accélérée. C'était la petite blague ouais. du 1er avril.
2: <rire> ouais, je les ouais, écoute, oui. en vrai, ça ouais. passe. Enfin, ouais. Elles sont marrantes, quoi. Enfin, voilà, oui, ça passe. Heureuse, ouais. forcément. Ouais. C'est pas inaudible non plus. Peut-être la version accélère un peu plus trop spin, mais la version un peu ralentie avec l'effet les reverb, tout ça. Je trouve que ça donne un petit côté, euh, je sais pas, c'est un peu euh, comment est -ce plus planant en fait. Mmh. Alors que c'est pas du tout l'effet de cette chanson-là de base, quoi, mais euh, du coup, euh, je l'avais euh, écouté. Euh, un soir où justement j'étais un peu blasé parce que je, je devais rentrer du travail et j'attendais mon train et en fait mon train il a eu euh, trois heures de retard, un truc comme ça. Donc euh, bah, après une journée de travail j'étais un peu un peu énervé. Et du mmh. coup j'ai écouté ça et parce que c'était ça a super bien passé parce que c'était un
0: justement en mode rigolo quoi. D'accord. Euh, voilà. Ça t'a remis de bonne humeur. Ça m'a remis de bonne humeur, exactement. Est-ce que ça a permis du coup à ta journée d'avoir une fin heureuse
2: exactement, c'est ça qui est beau c'est la famille c'est vraiment très heureuse
0: ah là, Tout à fait. si Maxine Oda nous entendait
1: ah là là. <rire> ouais, euh... c'est quand même le but de ces chansons aussi et ça, il s'en est jamais caché non plus hein.
0: ah bah oui, pour celle-là clairement
1: Oui surtout pour celle-là
0: ouais. voilà, sur, comme on dit sur Open Door Happy Endings c'est complètement euh, la volonté d'ailleurs cette petite blague, oui vas-y
1: ah non, non, vas-y, parle le 1er avril, moi j'ai pas d'anecdote là-dessus, c'était pour autre chose.
0: Euh, non, bah, j'avais une petite dernière info à donner, c'est que le 10 avril, donc là il n'y a pas très longtemps, hein, dans, sur euh, Facebook, dans le cadre de la promotion euh, de la chanson bien bien Mike a carrément publié un poste qui était en français dans le texte. Ah, exact. Euh, exact. Donc ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est marrant. <rire> On sait qu'en France, voilà, comme dans les concerts, j'ai un frère qui n'aime pas trop ça, mais on sait qu'en France, avec que les artistes étrangers ils touchent trop au mots français, ils ne oh. se sentent plus.
1: Voilà, voilà, ça n'a rien
0: d'exceptionnel, hein, mais bon.
1: C'est un effort, c'est un bel effort.
0: Il y a quand même un effort. Je me souviens, je ne sais plus dans quel euh, euh, reportage, quel euh, making of d'album, à un moment donné, ou peut-être un épisode du LPU, où on entend des Brad qui essayait de, de « parler français <rire> ». Mais en fait, il disait n'importe quoi. Il n'y avait pas un seul truc qui ressemblait à un mot de français. Et lui, il avait l'impression qu'il parlait français. Enfin,
1: c'est trop bizarre. C'est vrai qu'on a un autre rapport. Enfin, les... Encore une fois, c'est quelque chose qui est très différent. Enfin, je sais que moi, j'aime je, je, beaucoup l'anglais en tant que langue. Je, je l'ai appris et j'écoute la... enfin, beaucoup de choses en anglais, etc. Mais pour, pour des Américains, les, les langues étrangères, c'est... Est-ce que ça sert à quelque chose, je ne sais pas, à part quand on va dans un pays étranger pour commander une bière. Et encore, les gens parlent, sont censés parler anglais pour eux. quoi. Ils sont ah, rarement ils en confrontés. Besoin, ouais. voilà, ils n'en ont pas besoin comme nous, et c'est vrai que ça change beaucoup le, le rapport à la langue. Et c'est pour ça que nous, quand on a un artiste, surtout les artistes américains, finalement, ou anglais, qui, parle, qui fait l'effort de parler la langue dans le pays, juste pour dire bonjour, juste pour dire trois mots, mmh. bah, finalement, on se rend compte que c'est un tel effort pour lui qu'on est content, quoi <rire>
0: C'est vrai que je me souviens qu'il faisait aussi ce parallèle avec la géographie, où il avait oui. tendance à penser que les Américains n'étaient peut-être pas très bons en géographie, parce que concrètement, les États-Unis ne sont entourés que par deux pays, le Canada et le Mexique. Ouais. Et donc, euh, bon, à partir du moment où tu sais ça, tu n'as pas besoin de savoir beaucoup plus. <rire> oui,
1: qui sont des pays où ça parle beaucoup anglais. Et puis bon, après, il y a quand même une énorme communauté espagnole. En fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'ils ont une énorme communauté espagnole en Amérique. Mais ils ont... les, Espagnols sont... enfin, les Américains qui parlent espagnol sont tous bilingues. Mais par contre, il n'y a pas non plus de masse d'Américains qui parlent espagnol, quoi. quand bien même ça serait très accessible du coup, surtout avec le Mexique à côté. C'est dommage. Ouais.
3: <rire> Et pour, pourtant ils ont certains états qui sont… Enfin, où ah la bah. langue principale c'est l'espagnol, donc… Oui, c'est ça. C'est juste que la communauté est tellement importante que la langue… Euh...
1: La langue ne sort pas des, des communautés ouais. en fait.
2: Il y en a même où vous ne savez pas le français.
1: Oui, en Louisiane. Ouais.
2: enfin, ouais, enfin Excuse-moi, j'ai entendu un des reportages,
1: c'est du français québécois, hein, c'est très ouais. loin du français qu'on connaît, quand on les écoute, oui, oui, il oui. faut des sous-titres. Hein. <rire> <rire> Je ne dis pas qu'ils parlent mal, mais ils ont vraiment un accent très très fort, et en fait, en fait j'ai plus de facilité à les comprendre quand j'essaye d'écouter euh, de, de, de l'anglais, puisqu'ils ont des intonations d'anglais sur du, des modes français, c'est très très bizarre. Mmh. C'est perturbant, ouais, ce n'est mmh. pas bizarre. C'est leur langue, par... c'est normal. Ouais.
0: Paradoxalement, ils sont... ils défendent... des fois, je me demande s'ils ne défendent pas plus la langue française que nous parce qu'eux, ils traduisent absolument tout.
1: Ah, les Québécois. Oui, oui, ouais, c'est ouais. oui. oui, oui. bah, une autre façon de. Ouais, mais après, ils ont. C'est une autre par... façon de parler le français, hein, comme les Belges. Hein. On ne va pas leur en vouloir. <rire>
3: <rire> <rire> ouais, bah, c'est quand non. même pas, parce que les Belges, euh, au contraire, ont énormément de mots euh,
1: Non, non, oui.
2: Anglicisés. Hein. C'est euh...
3: très
1: différent, c'est très différent la, la relation aux Français que les Belges que les Québécois ont. Les
2: Québécois, c'est vraiment une histoire de euh, ouais, non, les Anglais, ils ne nous contrôlent pas, donc on va tout faire pour ne pas parler anglais. C'est ça, là. La... Euh, ils francisent des mots anglais, donc d'une certaine manière, ils parlent anglais, donc c'est bête, quoi. Enfin, après, un, un, Après un...
3: ça, ça sent cohérence parce que pour eux, le français, c'est une langue euh, vraiment traditionnelle, même s'ils le parlent tous les jours, mais c'est une langue de leurs origines. Et à côté de ça, ils parlent l'anglais. Donc, pour eux, euh, soit ils parlent français, soit ils parlent anglais. Mais tu vois, j'imagine mal euh, avoir un, un mélange des deux. Je comprends un peu leur logique, en fait, de quand ils parlent français, bah, de parler que français. Et,
1: euh, et, et pourtant, il les Québécois, ils, ils, ils switchent beaucoup, en fait. Enfin, J'ai l'impression que... le, le... Quand, 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 euh, quand je discutais, euh, quand, quand j'étais au Québec, ils, ils, en fait, ils utilisent très facilement les expressions euh, anglaises, quand même. Enfin, surtout la, la jeunesse actuelle, ça, ça part très vite sur de l'anglais. Puis, comme ils ont un accent qui est très fluide, bah, ils n'ont aucune difficulté de passer de l'un à l'autre. Donc, certes, dans la vie de tous les jours, je pense qu'ils essayent de bien. Enfin, les choses sont bien séparées en termes culturels. Mais en fait, dans la vraie vie, c'est un peu comme nous. Quoi. Ils utilisent de l'anglais un petit peu quand ça les arrange, quand ça va plus vite, quand, ça... quand c'est plus facile, quand le mot est plus court aussi. Quoi. Mm.
0: Mm. Voilà, voilà, des réflexions mm. sur la langue française. <rire> Je suis happy Endings et d'un post Facebook tout bête.
1: <rire> et d'ailleurs, euh... bah, pour Happy Endings, Mike il a créé des artworks pour le pour le, le, le single, et c'est un des premiers artistes à avoir fait, et, où ça a marché, une vente aux enchères euh, avec de la crypto-monnaie. J'ai plus le nom des sites, mais en gros, euh, ah ouais. Ouais, avec de CryptoCurrency donc la, la crypto-monnaie, qui sont des monnaies faites à partir de blockchain, enfin, un petit peu compliqué mmh. Et en fait, il, les gens euh, faisaient les enchères, et ils obtenaient les artworks. Et en fait, l'idée de Mike, c'était de dire qu'en gros, il en avait mis 10 en vente. Et en gros, il proposait, une fois que tout a été vendu, une fois que les, 10, les enchères sont montées, etc., alors il y en a qui les ont eu très chères, il y en a qui les ont eu un peu moins chères, il a dit, ben, si vous voulez, pour ceux que ça intéresse, je vais, je, je vais toutes les signer. Et à partir de maintenant, vous pouvez, vous, comme vous êtes les propriétaires légaux, les remettre en vente, si vous voulez, et refaire monter l'enchère plus haut, puisqu'elles seront signées. Et en fait, personne ne l'a fait. Il y a... Parce qu'en voilà, qu en fait, l'argent le... qui allait être récolté n'allait pas... Que pour Mike, il était redistribué. C'était une levée de fonds euh, qui était associée au clip euh, au tout début pour euh, financer le Art Center College de Pasadena. Et euh, donc du coup, il s'attendait que potentiellement les gens revendent plus cher les œuvres, mais en fait, ils les ont tous gardées, parce qu'ils tenaient trop c'était des, des fans qui les avaient achetés. Et actuellement, la, la musique sert à financer euh, le fonds, euh, euh, la Relief Foundation euh, Music Cares Covid 19 donc forcément en, en relation avec euh, la pandémie actuelle quoi donc, encore une fois voilà Mike il fait des, des singles euh, je pense qu'il il a ce qu'il faut pour pour continuer à vivre euh, dans la période actuelle donc il redistribue tout ce que tout ce qui lui sert pas forcément quoi il redistribue euh, tout autour euh, de lui le,
3: le truc est toujours en cours sur le, le clip de YouTube on peut faire un,
1: un on
3: peut toujours faire un don euh...
1: sur le enfin, clip de la PND
3: il y a possibilité ouais
0: très bonnes infos. Là, je n'avais pas noté tout ça. Maintenant que tu le dis, je mmh. me souviens probablement l'avoir lu. Mais... Mais c'est ouais, un super petit intéressant. peu
1: complexe, j'avoue que j'ai... <rire> Surtout la crypto-monnaie, il ne faudrait pas me demander de rentrer trop dans les détails. Non, mais bah, bien fait si... de préciser
0: parce que j'étais parti pour te demander plus de détails pour les auditeurs, mais si c'est compliqué, laisse tomber.
3: J'ai peut-être par contre un complément. Est-ce que tu te souviens si les artworks étaient physiques ou pas C'était des, des trucs physiques oui, signés physiquement en fait
1: c'est ça. Des, je crois que c'est des planches physiques qui ont été euh, imprimées en édition limitée, euh, en 10 ah, okay. exemplaires qu'il a vendu Et après à côté de ça, je crois que sur, le, sur la, la plateforme de vente aux enchères il y a encore des, des espèces d'artwork 3D qui ont été animés par un, un artiste euh, extérieur, enfin euh, qui n'est pas Mike Shinoda, et euh, qui sont aussi en vente. Enfin, ouais. J'ai pas trop, trop suivi, moi c'est vrai que c'est pas forcément des choses auxquelles je suis trop, trop sensible mais c'est voilà, ce Parce que, que j'ai eu comme info.
3: Le principe de la crypto-monnaie avec ce genre de truc, il y a des artistes qui sont en train de le faire justement en ce oui. moment, c'est que tu peux en fait euh, mettre en vente une œuvre digitale. C'est-à-dire voilà. que tu es le seul pro propriétaire et par un système de code qui est indéchiffrable, du coup le truc a beau être euh, digital, il est quand même unique en fait. Donc je pensais qu'il avait fait ça pour tout, mais apparemment c'est peut-être que sur une partie.
1: Ah, alors euh... attends, du coup, je crois qu'en gros, donc, il y a les œuvres qui sont. les œuvres qui sont digitales que les gens ont achetées. Et je crois que ce qu'il avait dit, c'est qu'en gros, il avait. Pour ceux qui avaient acheté les œuvres, s'ils voulaient les remettre en vente. Et même s'il ne les remettait pas en vente, il allait leur signer un, une version physique pour eux. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, oui. Donc, en fait, okay. ils gardent l'œuvre et en oui. fait personne ne l'a remis en vente après ça, quand même. Voilà. Ouais. C est, c est ce oui, c'est la petite nuance. Ce
3: qui nom. fait le ouais, oui, qui fait, voilà. fait qu'il n'y en ait que 10, c'est qu'on pourrait croire, bah, même dans ce cas-là, il suffirait juste de faire une ouais. copie. Mais en fait, c'est des non, systèmes non. de fichiers que tu ne peux pas copier. En fait, ils sont, ils sont vraiment cryptés euh, via ce système-là.
1: Bon, par contre Quand malheureusement la crypto-monnaie et les blockchains c'est pas forcément quelque chose de très vertueux et positif ben, de ce que j'en comprends et de ce que j'ai vu. C'est ce qui fait aussi actuellement qu'on a une énorme pénurie de cartes graphiques euh, en termes ordinateurs, choses comme ça, que ça, ça monte à des prix inconvenants parce que, en gros on fait tourner des, des ordinateurs pour créer, des, pour créer de la valeur. Donc en fait c'est un peu bizarre, c'est un peu abstrait. C'est le minage
3: voilà, oui, oui, c'est de... ces nage, oui, ça. ça crée
1: de la pollution numérique, ça crée de la pollution physique aussi, parce que ça fait tourner euh, des serveurs qui demandent d'être fraudés énormément. Donc, enfin, moi, voilà, c'est pas forcément quelque chose sur lequel je suis très. La façon dont il l'a tourné rend ça positif, mais. Pour ouais, moi, ça après,
3: c'est de, de l'argent qui tourne pas dans les banques, hein, donc ça aussi, un autre côté. Euh... Voilà,
1: il y a plusieurs oui, façons de le faire aussi. Hein. Pas, tout n'est pas... pas blanc tout n'est pas ouais, noir. Voilà, c'est ça. Mais bon, pour créer des cartes graphiques, il faut des métaux précieux, donc les cartes graphiques se vendent très très cher, donc les métaux précieux sont extraits encore plus loin, avec des gens dans des conditions encore plus compliquées, donc c'est, voilà, c je pense pas que ce soit nécessairement un, ver... un cercle vertueux non plus. Non, non, mais, non, euh, je ne dis, mais... dis pas que c'est tout noir.
3: C'est ce que ça en devient aujourd'hui qui est un peu extrême. Oui. Oui, à l'origine, voilà, c'était plutôt créé pour contrer justement le, les financements uniquement gérés par les banques. Mais bon, ça a pris une tournure.
1: Redistri... Euh... Oui, c'était pour redistribuer un peu plus de D'accord, d'accord. De... Bon, bah,
0: enfin... C'est pas mal. On y voit quand même plus clair euh, suite oui. à ces explications. Un petit peu. <rire> un petit Juste... peu plus clair. C'est pas mal. Alors euh, donc on a parlé des trois chansons, je vais vous demander maintenant un petit peu ce que vous en pensez de ces trois chansons et si vous deviez éventuellement les classer, dans quel ordre mmh. euh, Allez, Médéric, à toi l'honneur.
2: Eh ben, Je mettrai en première quand même Open Door, parce qu'elle a du côté un petit peu plus pop rock que j'aime bien. Après je mettrai Happy Endings parce qu'elle a le côté joyeux que j'aime beaucoup. Et après, fine, que je t'avoue que c'est celle que j'ai moins écoutée des trois. Peut-être que parce qu'elle est sortie un peu plus longtemps maintenant, mais euh, l'ambiance un peu lourde, tout ça, c'est quelque chose que je n'ai pas eu spécialement eu envie d'écouter ces derniers temps. Quoi. Donc voilà.
0: Ok, carrément, ça se tient. Euh, Tony
2: bah, Moi ça va être un peu
3: l'inverse, ça va être fine en premier. <rire> euh, qui se rapproche plus d'un concept, euh, je trouve euh, vraiment très travaillé, abouti. Enfin voilà, je la sens vraiment un peu en, en marge de tout ce qu'il avait fait, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. Après, ce sera Open Door, lié aussi à tout le projet qui suit, euh, que j'ai beaucoup aimé. Et Happy Endings, voilà, je l'ai trouvé sympatoche, euh, c'est marrant, c'est joyeux, mais après, voilà, sur le, sur le fond, je ne l'ai pas trouvé euh, folle, quoi. J'ai dû l'écouter une dizaine de fois et ça n'a pas plus fait d'effet que ça, quoi.
0: D'accord. Mylène, toi
1: bah, Je ne vais pas être très originale, mais ça va être comme Tony. Moi, c'est fine parce que je pense que c'est le côté un petit peu voilà, euh, électro-synthé qui m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé l'ambiance, ça, ça j'ai bien aimé. Après, je mettrai Open Door parce que j'aime vraiment bien ce qu'il a fait. Euh, avec les artistes euh, au, niveau des au niveau vocal, je trouve que ça apporte énormément ce qu'il a fait dessus, euh, d'inclure de, ses artistes, la façon dont il les a inclus tous ensemble et en même temps, à chaque refrain on entend différents artistes euh, de différentes façons, donc ça j'ai vraiment adoré. Et Happy Endings, mais en fait j'adore le message d'Happy Endings, plus je l'écoute et plus j'aime le message, mais la musique me touche un peu moins par rapport au style, parce que c'est un petit peu moins mon style. Et, euh... Je pense aussi que. Bah, alors, Upsal, je pense que c'est une très très bonne vocaliste, mais c'est un peu moins mon style, c'est un peu moins les tessitures que j'apprécie et qui me font vibrer. Donc voilà. Mais j'apprécie la musique, c'est juste qu'elle est un peu en dessous des deux autres, mais c'est tout. Et toi, PH, donne-nous ton ben, avis.
0: <rire> bah, au fait, moi, dans Fine, j'aime bien l'ambiance, mais j'aime pas trop musicalement la piste moins, même si je, alors, je suis d'accord avec ce que Tony disait tout à l'heure, mais bon, voilà, c'est moins mon truc musicalement parlant. Euh, open Door euh, effectivement comme tu dis j'aime assez bien tout l'aspect collaboratif tout ça, c'est une chanson du coup qui m'a quand même plu et que j'ai écouté quelques fois plus que fine, mais paradoxalement même si Happy ending, je pense qu'elle est moins riche fondamentalement parlant, peut-être moins travaillée, un peu moins intéressante sur du long terme, Cela là je l'ai mieux aimé musicalement parlant et comme j'aime déjà bien Mekida Pasego justement sur post-traumatique, on a fait le lien tout à l'heure, je comprends peut-être un peu mieux pourquoi aussi finalement, paradoxalement, j'y croirais peut-être pas deux moi-même de prime abord, mais c'est peut-être Happy Endings finalement ma préférée.
1: Très intéressant.
0: Voilà, voilà, donc on est quatre personnes avec quatre avis différents, bien que nous soyons fans du même groupe, c'est euh, génial. <rire> Ok, bah super. Euh, je pense qu'on a fait le tour voilà, pour les singles de Mike Shinoda euh, après post-traumatique. On verra bien si d'autres singles arrivent prochainement. Si c'est le cas, évidemment, on en reparlera. Bah,
2: Techniquement, il est sorti en février, donc dans six mois. Voilà, on un <rire> chose
0: quelque chose comme ça, ouais. voilà. Dans
1: 5 live Twitch, ça devrait être bon. D'ailleurs, en parlant de Twitch, je ne sais pas si vous aviez vu, mais c'était quand même absolument génial de voir Mike Shinoda jouer à Beat Saber oui. et jouer des musiques de Linkin Park sur Beat Saber. C'est même... oui, oui. quelque chose, quoi. C'est des mondes qui se rencontrent.
2: D'ailleurs, tu peux le voir aussi, il avait fait une collab sur Twitch avec le chanteur de Trivium, qui est beaucoup ah, sur oui. Twitch aussi maintenant. Ah bah et lui, il était coup, depuis longtemps. Pote. Oui. Il est Et... Dans...
0: Et Mais sur Billie Saber il n'y avait, avait pas eu un truc comme quoi il a eu des problèmes de diffusion au départ justement.
1: Oui, ah. oui, oui. On lui sent... il, il avait la, la musique ne passait pas pendant les replays. Euh, je... C'était les replays YouTube. c'est quand même gonflé quoi, qui... que je me fasse strike pour des droits d'auteur. <rire> Alors, qu
2: ah, de hein. ouais,
1: Alors que bon, je les ai comp... Oui, C'est ça, il avait dit c'est quand même fou. C'est moi qui les ai composés. Puis il rigolait aussi du fait qu'il n'arrivait pas forcément très bien au début parce que pas. Bah, voilà, c'est un jeu comme un autre, ça y a une phase d'apprentissage et il disait euh,
0: « je me fais ramasser
1: par mes propres chansons, ça fait un petit peu mal à l'ego.
0: En même temps, voilà, Beat Saber, surtout des... le niveau monte très vite, hein. c'est pas, ouais. pas simple, simple, mais super jeu.
1: Surtout en termes de coordination, quoi il faut vraiment être concentré. Et,
0: et puis bah, voilà, d'autant plus cool quand on peut faire des chansons qu'on aime et qu'on connaît bien. Ça marche, eh bien on va passer au, désormais à la rubrique habituelle Petit Jingle. Donc euh, comme d'habitude hein, maintenant pour finir les, les nouveaux podcasts, euh, je rappelle dans le système de diffusion, chaque mois on diffuse un nouveau podcast et un ancien. Euh, donc sur l'ancien évidemment il n'y aura pas de rajout, il y aura même des retraits puisqu'il n'y aura plus les chansons pour les raisons de droit. Mais sur les nouvelles émissions, désormais, on finit toujours par la petite rubrique « A place for my quiz euh, ». Le mois dernier, avec Minusumina, je vous avais fait un jeu euh, donc, de paroles traduites en plusieurs langues. Euh, là, ce mois-ci, euh, ça va être un sujet assez différent, puisque nous avons parlé de Mike Sinoda. Eh bien, oh. le quiz du jour, c'est tout simplement Japon ou États-Unis oh. Donc c'est très simple, je vous dis un truc, et bah, il faut me répondre rapidement, c'est Japon ou c'est les Etats-Unis. Ah génial <rire> C'est pas bien compliqué. Alors, par contre je vais essayer de noter vos points et espérer entendre qui répond le premier, ce qui ça va être moins évident. <rire> tu
1: veux faudrait pas qu'on crie peu notre de...
3: prénom, non pour, euh, un peu Comme ils font la radio des fois, c'est celui qui dit son prénom en premier qui peut répondre, non Je sais pas. Il faudrait euh, être... toi, tu veux. On peut crier, hein, sinon c'est pas grave.
0: Ouais, bah, je sais pas parce que du coup tu pourrais prendre la parole systématiquement en premier quitte à dire une connerie et à te laisser le temps de réfléchir c'est pas pareil ah mais je perds un point dans ce cas là, ça peut être ça aussi non, si je te tu sais donne une mauvaise réponse non, bah, bah, si... si je crie mon prénom ouais alors, mais là il y, y, y a que deux réponses possibles hein, ah pas ok
3: d'accord okay, okay. Non, bah, non.
0: j'embrouille ton non, organisation mais bon, hein. non, non mais c'est bon il enfin, n'y a rien à gagner, hein. pas de pression <rire> si oui, si non mais c'est Tony,
1: c'est la fierté de gagner attention on rigole pas
0: Adrien, il n'est pas là, là, ça va. il ouais, y, y a gagné. moins de pression, vrai, gros, gros quiz. Et puis la dernière fois, c'est Mylène qui a gagné, on rappelle, hein, pour le jeu des paroles, justement. Oh, on là, tu pas
2: le droit de jouer, là.
1: Ah, <rire> bah non, mais si, ce n'est pas le même jeu, je, je peux maintenant.
0: <rire> ah oui, Alors, j'ai quand même noté vos prénoms, ouais. je vais mettre des bâtons. Donc, nous aurons comme participants Mylène, Médéric, Tony. Et je dis le premier, la euh, première question, entre guillemets, si je vous dis Nintendo. Japon. Japon. Ah oui, il y a quelqu'un qui a été rapide. J'ai pas bien reconnu le logo, mais j'ai eu l'impression de le dire en premier, mais je ne sais pas. Je crois qu'on a tous eu l'impression.
1: Alors peut-être que l'enregistrement te permettra de
0: de séparer les gagnants. Les Jeux Olympiques de 1996 États-Unis États-Unis Tony Atlanta
1: Bien joué Bien joué
0: Est-ce que tu sais dans quelle ville Atlanta Atlanta Très bien le 4 Etat -Unis. juillet. Etats-Unis. Etat Et oui, Tony, il est chaud.
3: Fête nationale. Ah, oui. fête nationale
2: ah, oui, ça. Je crois que c'était la suite de ce qu'il disais avec Atlanta. Je ne sais pas. Pourquoi il dit 4
0: juillet Atlanta, il fête le 4 juillet, hein, je te rassure. Oui, oui, aussi, mais j'étais encore avec les Jeux Olympiques. Si je vous dis, Godzilla. Japon.
1: Ah, oui.
2: Ça dépend si ouais, c'est la création ou le film. La création, c'est Godzilla. Oui, bien ah, oui, euh, bah, sûr. C'est Japon. On bon... pourrait
1: même dire français, parce qu'il y a quand même un acteur français dans le film à la base.
0: Ah bon, le, Il y a un acteur le, français dans la version américaine de, de l'ancienne oui, oui. Voilà. Ah, la, la, <rire> version américaine.
1: Oui, en plus, oui, complètement.
0: Voilà, c'est bien tiré par les cheveux. Si je vous dis, l'attaque des titans. Japon, Japonais. Japon, oui, Médéric. Mmh. Je pense que c'est Médéric, effectivement. Alors Mylène, on t'entend pas là ben, Je sais
1: pas, alors moi j'avoue que j'ai l'impression de m'entendre en premier, mais si vous, après comme la dernière fois on avait eu des tout petits décalages enfin, avec l'enregistrement t'avais pu confirmer ou infirmer certaines choses moi si vous entendez que c'est quelqu'un d'autre comme on parle un peu tous en même temps je vais pas...
2: Ouais, pas <rire> ils sont rapides, aussi, sont je t'ai pas entendu moi, je t'avoue
1: enfin, ben, Moi j'ai déjà pour le premier, je sais que je l'ai dit en même temps que vous, voire peut-être un tout petit peu en premier mais après voilà, c'est l'impression que j'ai c'est pas très grave moi j'ai gagné la première a, session voilà. euh,
0: rassure-toi il y a encore il y a encore des, des questions hein. il voilà, y a moyen de remonter de... si je vous dis Super Bowl etats Unis Amérique ah oui euh, fais fais.
1: moi j'étais là US non États
0: Unis <rire> oui bah c'est US ça passe ouais ah, donc Milen one point
1: oui
0: grâce euh, donc à la finale du football américain. <rire> euh, L'attaque des titans, un, un animé, euh, évidemment. Enfin, c'est assez connu, mais au cas où je précise. Euh, Super Bowl, foot, football américain. Si je vous dis, 675 000 km². États-Unis. Non.
1: Japon. Japon,
0: <rire> Le Japon bah ouais, bah, du coup, pas de point.
1: Ah ouais, c'est pas de point normal.
0: <rire> c'est pas de point. C'est quoi, la du surprise. Japon. Tout à fait. J'ai pas noté c est, c est celle de la France à côté. C'est con.
1: combien les États-Unis, du coup
0: euh, ben, Je regarde au cas où je ne l'ai pas marqué après, mais non, je ne l'ai pas marqué après. Ça. Tant <rire> pis, ce n'est
1: pas grave.
0: Euh, ben, non, je ne les ai pas mis en parallèle, ouais, c'est dommage. Il y a une autre question plus loin, où effectivement, j'ai comparé avec euh, l'autre pays et la France, mais là, je ne l'ai pas fait. Euh, mais je sais que le Japon, c'est clairement plus petit que la France. Hein. C'est plus, voilà. plus peuplé, mais c'est plus petit.
3: États-Unis, c'est 9 millions 9,8 millions de kilomètres euh, carrés. Voilà, ben oui, c'est une, plus
1: une plus autre bon valeur temps. quand même.
0: Si je vous dis, la coupe du monde de 2002. Japon. Japon, Japon Tony. Japon ouais. et Corée. D'ailleurs, pas... c'est Corée aussi. ouais. Voilà.
1: Là, je laisse Là, les professionnels parler. <rire>
0: <rire> si je vous dis, on ne vit que deux ouais.
1: fois. états unis
0: hum, ben, Je veux dire Japon. Allez, Mylène, tu dis quoi Japon. C'est Japon, parce que c'est un James Bond qui se passe au Japon. Ah, oh là.
1: Voilà. Bah, j'avais pas la ref non plus.
0: Bah non. <rire> non, ouais
2: non. J'avais pas
1: la je ref,
3: mais je sais pas, répondre, ça me semblait plus proche du Japon dans le style. Je voyais pas ce que ça
1: foutait aux Etats-Unis. Ouais. Mais... Moi, moi j'avoue, ouais. c'est horrible, mais j'ai pensé bah, aux, aux deux bombes nucléaires. Je me suis dit c'est peut-être un film qui fait référence <rire> aux deux, au fait qu'il voilà, y a eu deux bombes nucléaires.
0: Ah non, c'est James mais Bond. Non.
1: Pas du tout. Parce <rire> qu'en fait,
0: euh, je crois qu'il enfin, il meurt ou on simule sa mort au début du film, un truc comme ah, ça. Ah, d'accord, ok. Et donc, c'est pas. Euh, contrairement à d'autres James Bond, celui-là, il n'est pas américain. Il n'est pas réalisé par un américain, pas produit. Il me semble qu'il est britannique encore à cette époque-là, en termes de production. Euh, ok. Ensuite, euh, si je vous dis 98 millions d'habitants. Japon. Japon, Tony. Bon états unis ils sont au moins de
1: 150.
0: Ouais, ouais. Ah ouais oui, oui, non, mais... Si je vous dis, les Jeux olympiques de 84. Japon. Ah non, états unis Los Angeles. Et non, c'était états unis ah, Los, Angeles. Los Angeles.
1: Et ils ont eu si. beaucoup, de jeu, beaucoup de JO quand même, là-bas. <rire>
0: <rire> ah, ils auront
3: en 2028 aussi.
0: Ouais. <rire> bah,
1: d'ici là, c'est pas Los Angeles. Los
3: Angeles.
0: Los Angeles. Si je si vous dis, océan Atlantique. Japon Ah, oh, mais non bah, Non, ah oui, non, ah, non bah, mais non, Etats-Unis, Non, mais... Euh... Pacifique, oh là là. Ah, il y a un point à coup. Et <rire> <rire> eh oui, précipitation. <rire> Le shintoïsme. Japon. Japon, Médéric. Ça marque, ça marque. Allez, il en reste encore 4 PlayStation. Japon. états unis Ah, ouais non. Japon, bien sûr, Médéric. Euh... Donc Shintoïsme, religion, évidemment, PlayStation, je ne sais pas s'il y a besoin de préciser. Même, on rappelle, c'est Sony, c'est japonais, hein, c'est pas américain. Si je vous dis, la JAXA. Japon. Japon, et eh oui, évidemment, il ah est oui, là. L'agence japonaise ah, spatiale. L'agence spatiale japonaise.
2: Là, là, là. Ouais. Bah voilà, si tu me donnes des questions, hein, qui,
0: qui aident les gens qui connaissent... Euh... <rire> ah pas bah forcément, c'est dirigé, hein. <rire> j'avoue, j'avoue. Euh, si je vous dis 33 habitants au kilomètre carré. Japon. Perdu. Eh du... Non, c'est beaucoup, ouais, beaucoup plus. Japon, c'est beaucoup plus. Parce que la superficie est minuscule, donc. Euh... Donc États-Unis, 33 habitants au kilomètre carré, au Japon, c'est 145, ouais. et en France, pour comparaison, c'est 118.
1: Ouais, ouais. Ah ouais. quand même.
0: <rire> et enfin, océan Pacifique. Les deux. Les deux. Les deux bien joué. Hein, ils ne sont pas tombés dans le piège. <rire> <rire> Bravo Tony, il a été rapide, il était fort. Hein.
1: Ah là là, il était en forme, c'est oui, bien.
3: En,
0: je me suis entendu en même temps. Je en... Ouais, ouais, moi j'attendais une petite et... référence. Ouais, je
3: pense qu'on l'a dit euh, si... bon, un peu similaire. Hein. Je... moi j'ai entendu aussi, mais je crois que c'est le, le temps que toi tu le reçoives euh, qui fait le, ouais, le, le départage, ph, vu que finalement c'est toi qui écoutes
2: les réponses, donc... Euh...
0: Ah, ben bah oui, c'est ça. Après, je suis un peu plus près de la Belgique, je ne sais pas ouais. si ça joue. <rire> non, <c 'est> pas... <rire> Il y a
2: voilà. du favoritisme. <rire> voilà, encore du favoritisme. Ah,
0: c'est mal foutu.
1: Moi, j'attendais quand même une référence au studio Ghibli, je suis très déçu. <rire>
0: on n'a pas eu. Bah, écoute. <rire> Il y avait l'attaque des titans. <rire>
1: oui, c'est mieux que rien. Ce pas pareil. Entre les ah l'animation japonaise on a un monde quand même. <rire>
0: Voilà, voilà, c'était le Play sur ma Quiz. Donc, euh, c'est la fin de notre podcast donc, consacré au single de, de Max Sinoda. Euh, comme d'habitude, donc, je vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube Minutes to the Fans. On a une page Facebook. Et puis, donc, nous sommes présents sur les, en théorie, hein, sur les plateformes Apple, Google, Deezer, Spotify. Normalement, euh, votre plateforme de podcast habituelle devrait nous euh, référencer si tout se passe bien. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous, évidemment, d'avoir participé aussi.
2: Euh, merci, bah merci, merci, merci à, merci, à toi encore. Pour toujours, euh, bah oui,
0: un plaisir. plaisir. Super. Et puis, bah, comme d'habitude, on se retrouve le mois prochain. Salut. Salut.
2: Salut.